0: Resonando con el alma. Un abrazo a todos y a todas que nos escriben permanentemente, los que nos escuchan acá en Santiago, fuera de, fuera de Chile, en Chile en todos lados. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bueno, el día de hoy están pasando muchas cosas en este mundo y en Chile. Transformaciones, eh, transformaciones de todo tipo. ...y eso vamos a conversar con nuestro invitado de hoy... ...así que Alecavial, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Edgardo? Bien, pues, qué gusto verte... Muy contenta de estar aquí, aquí en
1: este día otra vez... ...en Conversando en Positivo tenemos un invitado muy especial... Eh, ...se trata de Jaime ales ...Jaime eh, es abogado, académico, poeta, narrador y ensayista... ...fue agregado cultural de Chile en México donde yo tuve el gusto de conocerlo y tiene una vasta experiencia en medios de comunicación como colaborador, columnista, articulista y conductor de programas también es autor de varios libros Vamos a hablar sobre algunos de ellos y director y fundador de Sincronía, una, un centro donde desarrolla diversos talleres de autoconocimiento y desarrollo humano muy interesantes. ¿Cómo estás Jaime? Bienvenido. Bien,
2: pues muy contento de estar acá. Siempre me gusta mucho venir a este programa en que hemos venido más, ya, no sé ya cuántas veces, pero hartas veces. Muchas veces. Sí. Uh -huh. Por lo menos de los programas de fin de año, eso que hacemos el último día <ríe> sí, del año, tengo, tengo todas las fotos guardadas. <ríe>
0: ¿Cómo vamos? Sí, sí, pues. sí. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Normalmente sí, siempre encantado. es un agrado, siempre poder conversar y profundizar un poco, especialmente en estos tiempos, ¿no? Sí. Que se están produciendo cambios potentes, ya ya reales en, en todos los ámbitos. Y, y bueno, queríamos conversar quizás, yo a partir bueno Jaime va a estar también nuevamente en MCA uh -huh. Festival sí quizás podríamos partir profundizando un poco haciendo cuáles ¿cuál son los desafíos y día del presente ¿Cómo, cuál es tu diagnóstico hoy de, de lo que está sucediendo bueno
2: no, nosotros estamos en el, en el mundo en general estamos en una era de cambios muy profunda porque como venimos diciendo siempre estamos en un cambio de era o sea, estamos pasando de la era de Pisces a la era de Acuario, ya llevamos yo diría casi un grado entero estamos por cumplir, el primer, terminar el primer grado eh, cada grado se supone que son alrededor de 72, 75 años o sea, estamos, mm. estamos ya en 65, 70 años de, 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 de transcurridos de la era mm. y entonces está empezando a tomar carácter y eso significa que se agudizan las tensiones, porque mientras unos tratan de avanzar hacia Acuario, otros tratan de impedir el avance, entonces estamos en una época especialmente compleja, difícil porque eh, la, la, los que no quieren dejar el poder eh, en, en el mundo eh, se están defendiendo como pueden. entonces eh, se dan cuenta que el avance eh, a, a la larga a la larga van a tener que ceder eh, yo creo que va a ser más breve que en otros cambios de era, en otros cambios como el caso del paso de, de Aries a Pisces demoró como 350 400 años, yo creo que ahora va a durar 150 y, y yo creo que ando, o sea nos van quedando más de 100 años Eso es no, lo que no es decir. tanto, yo pensaba que era mucho más <ríe> yo creo, es, para, para, para que cambios. entremos ya en, en, la, en la plenitud porque están pasando muchas, muchas, muchas cosas Pero, a nivel del desarrollo científico piensa que en la ciencia, por ejemplo, el, más del 90% de los científicos que existió existido en toda la historia de la humanidad están vivos hoy, vivos no están vigentes, trabajando entonces evidentemente que eso, eso marca algo muy grande en todo lo que es el mundo espiritual las relaciones humanas todo se está replanteando y particularmente en Chile es una sociedad que mayoritariamente está asumiendo su crisis está asumiendo que estamos en un punto a partir sí. del cual o se cambia por un lado o se cambia para el otro estamos cerca de la bifurcación ¿no? entonces en ese punto de avance algunos se defienden como gato de espalda y una de las maneras de defenderse que tienen los que detentan el Formas de poder, poder económico, político, militar, el, eh, intelectual de las comunicaciones, una de las formas de defenderse es negar la existencia de la crisis. Entonces uno escucha por ejemplo el mundo político que ellos niegan, no, o sea, no, si no es tan grave, si no está pasando no está. nada, si en fin, y, y tratan de pasarla por encima, ¿no es cierto? El, el, el poder económico sí reconoce la existencia de las dificultades y, y declara que se va a defender como pueda, tú dices yo no voy a invertir aquí me llevo la plata a los chilenos a Colombia o a Ecuador, o a otra parte y, y así, ¿no? y el poder militar se hace un poco leso, pero está ahí, a la expectativa al acecho de lo que pueda tener y, y, y hay distintos poderes mientras tanto está el otro poder el poder de las personas que es el poder interior, que es el poder, el poder que solo crece, el poder que, que aumenta, que permite la transformación, la mejoría de las relaciones eh, todos caemos en momentos de alteración, ayer yo en el auto y una señora que iba adelante paraba cuando no debía parar, paraba las luces verdes se cruzaba, hacía una serie de cosas en un momento yo me, me, me alteré mucho y le empecé a tocar la bocina y un tipo que estaba en el auto al lado dos muchachos jóvenes de unos 30 35 años sí, sí barbones como yo eh, eh, bajaron la ventana y me dicen calma hombre, tranquilidad y yo me di cuenta que tenía que, que tranquilizarme. O sea, cuando alguien así me lo dice, cuando yo trato de hacer lo mismo siempre con todo el mundo y yo me había alterado, entonces recibo esa reprimenda cariñosa, amable de él, eh, y, y acuso recibo. O sea, ahí está empezando dentro de la violencia ambiente a ver más gente cada vez. Que está, haciendo, que está haciendo cosas mejores.
1: En ese sentido, con tanto cambio que estamos viviendo a nivel económico, político, social, ¿en qué pondrías tú el foco para nosotros internamente? ¿Cómo, ¿En qué debemos atender para sobrellevar todos estos cambios eh, como trabajo interno?
2: Es que no sé si hay que sobrellevarlo. Yo creo que hay que vivirlo simplemente, experimentarlo. Uh -huh. No hay o sea,
1: pero estamos como en situaciones a veces como bipolares, de repente muy tranquilos, contentos, y al día siguiente estamos completamente fuera de nosotros. Entonces, eh, ¿de qué herramienta nos podemos valer para para pasar por este ciclo?
2: Del amor, uh -huh. por un lado, y por otro lado de la, de, de, de la conciencia de estar viviendo este momento. si sí, este Es un momento maravilloso. Porque parece ser terrible, pero uh -huh. yo creo que es maravilloso. Es muy fuerte. Porque nosotros nosotros somos hoy día protagonistas de un hecho inédito en la historia de la humanidad. Cuando me refiero a la humanidad, me refiero a nuestra humanidad, o sea, a los uh -huh. últimos 50.000 años. <risa> el, 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 Poquito. El, pero es que es eso, ¿no? Porque antes sí. haber habido otra humanidad de la que uh -huh. no tenemos noticia. Pero uh -huh. esta humanidad de los últimos 50.000 años, o sea, desde el... Desde el, desde el empieza el reinado del, del cromañón del Homo uh -huh. sapiens hacia adelante bueno este es un momento privilegiado nunca como ahora tanta gente había tenido claro estar viviendo un cambio de era esto es la primera vez en la historia de la humanidad entonces, esta es una oportunidad maravillosa. Nosotros somos protagonistas. Nosotros sabemos que estamos construyendo algo nuevo. Sí. Es como el cuento ese que siempre se habla de la, de, la, de la gente que está picando piedras en colonia y se acerca a alguien y le dice, ¿qué haces tú? Le, se acerca un trabajador. Le dice, estoy picando piedras. Se acerca otro y el otro le dice, no, le dice, yo estoy construyendo la catedral más grande de Europa. O sea, él picaba piedras, pero sentía que esas piedras estaban construyendo. Nosotros estamos construyendo la era acuariana.
1: O sea, esa conciencia es parte de la tranquilidad para... Claro. Entonces, tranquilidad. si nosotros
2: sabemos eso, aceptamos que pasen todas estas tensiones y todas estas cosas, porque eso, mm. eso lo hace maravilloso, le da un sentido a la vida. O sea, el gran punto es ese. Ahora, esta tensión que tú dices, esta polaridad que se nos plantea, uh -huh. es real y es de todos los días porque nosotros somos polares o sea siempre estamos haciendo una opción siempre estamos generando un espacio una, un, un espacio opcional claro, es parte, parte de las leyes de la vida también por el tema de las polaridades claro, eso es así, sí, es la vida es polar porque el ser humano es polar parte diciendo que es cuerpo y espíritu de, de ahí para adelante todo ¿no? y tenemos que ir optando
0: ahora Jaime, sin duda estos últimos yo diría 20 años se han intensificado mucho más O sea, el, más, el, más, el, más el, rápido. el proceso cambia porque hay procesos de cambio en todas las áreas. Tú hablaste antes de la ciencia, la física. Los conceptos de la física están cambiando absolutamente. De la, de la
2: claro, física tradicional. La, claro, Bueno, la verdad, ver, lo último, esto es un proceso de aceleramiento. Claro, constante. Eh, claro. Constante, ¿no? Que no es una aceleración uni, uniforme. Es, es, o sea, claro. no es ese movimiento uniformemente acelerado que nos enseñaban cuando chicos, que decían que cada vez más rápido. No, esto, esto es. Es de una velocidad que no podemos imaginar. No podemos imaginar cuán rápido cambian las cosas. Si nosotros miramos el mundo de hace 60 años atrás y miramos el mundo de hoy, un mundo distinto en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Unas mejores y otras peores, pero es tremendamente distinto. Y el cambio en lo tecnológico es algo tremendo. Ahora, la física, claro que ha cambiado, pero fíjense que en eso hay que rendirle homenaje a los pioneros. Estos conceptos de la física cuántica de la física partícula de la física de, de las eh, ¿cómo se llama? de las eh, cuerdas
0: mm.
2: la teoría de las cuerdas fueron formuladas por allá por los años 50 lo que pasa es que no se habían extendido claro, lo que pasa claro. es que la mayoría de la comunidad científica no la aceptaba Sí. y recién hoy día la están aceptando y estos están, están dando cuenta que es así efectivamente que la realidad mm -hmm. cambia según el observador y cuando la realidad cambia, según el observador, quiere decir que no hay una sola realidad. Cuando la gente dice que esta es la realidad, no, no es esta la realidad. O sea, hay cambios que son... Entonces, eso cambia. Fíjate que una de las señales de cambio más maravillosas de los últimos 12 meses para mí es que durante mucho tiempo las iglesias, las religiones cristianas, particularmente la católica, Hablaban de la gente que, 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 que se refería a Acuario, a la nueva era, como la New Age, los la partidarios de la nueva religión. Descalificando. Claro, diciendo esta New Age es una nueva religión. Como una la, moda también. La religión sin Dios, uh -huh. ah, una moda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quien habla hoy día de la nueva era es Francisco, el jefe de la iglesia católica. Uh -huh. Entonces, cuando el jefe está hablando de eso, ya los otros tienen que empezar a... a, 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 a aceptar este lenguaje. Aceptar, aceptar el lenguaje. O sea, efectivamente, dice él, no solamente le habla contra el capitalismo, etcétera, toda esta cosa política, sino que además habla, dice, es una nueva era, donde el centro está puesto en la persona humana. O sea, él vuelve, vuelve a las raíces del cristianismo y en, en algo maravilloso. Dos mil años después, él trata de rescatar... Bueno, ese es un cambio de paradigma monumental para 700 millones de católicos en el mundo. Sin duda. Jaime, eh, Claudio Naranjo, cuando lo entrevistamos,
0: él plantea que el gran problema es la degradación de la conciencia. Para ti, un poco, eh, ¿qué, ¿qué significa el desarrollo de la conciencia? ¿Cuáles son las claves para el desarrollo y la transformación de la conciencia? Porque se habla mucho también de, de estos conceptos, pero yo creo que a
2: veces no, no se logran comprender es que yo no sé si yo me manejo bien esos conceptos porque tal vez él habla un poco desde la psicología ¿no es cierto? de la psiquiatría y desde ahí o oh, para ti entonces ¿qué, qué, qué significa claro, para ti el por,
0: desarrollo de la conciencia
2: a ver yo hablo del desarrollo del acto consciente o sea de ser consciente de ser consciente de sí mismo es decir saber dónde estoy y en qué mundo estoy recordar cada día que que, que, que estoy con otros pero estoy el, o sea, yo soy de los que reivindica el yo como un factor central yo no, no no soy de los que creen que el yo tiene que disolverse, sino yo creo que el yo tiene que ser concreto, real asumirse como tal porque estoy en el mundo pero al mismo tiempo y en el mundo significa no solo estar yo, sino estar con otros y al estar con otros entonces si tengo eso claro yo voy produciendo actos de amor y el amor es el motor de la transformación entonces para mí la conciencia es la conciencia de estar con otros construyendo espacios de amor.
0: Pero ahí estás hablando como un yo gigante en fondo, porque tenemos miles de yoes chiquititos que son las máscaras del
2: ego. Que bueno, funcionan... esas, son, esas son las máscaras, por eso yo hablo del yo y las máscaras. Me gusta más, pero ¿Para, ¿para qué voy a usar yo, yo, es yo, 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 cito, yo <risa> Pero en ese voy a decir, sentido. Yo y la máscara. La máscara, yo me he visto de una cosa, me he visto de sí. otra, me desvisto. Pero,
1: pero el yo soy yo. Y, y desde no. lo que mencionabas hace un minuto, desde la, desde la física cuántica, el, el, lo, el mundo que yo estoy construyendo, también la conciencia como del mundo que estoy
2: creando. Claro, pero si es con los otros concretos, no es con los otros teóricos, no es con los habitantes de Alaska. Yo puedo ser solidario con los habitantes de Alaska, pero yo tengo que vivir esa solidaridad con los que están cerca mío. Claro. O sea, eh, yo celebro que hay gente que se preocupe de lo que le pasa a los elefantes en África o al león en... en, 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 en ¿Dónde fue que mataron al león? Sí, en Zaire creo que fue. Ya. Gustó, yo, yo celebro que haya gente que se preocupe, pero yo digo, ¿y los pobres? Y la, y, la, y la gente que, 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 que no tiene acceso a las cosas fundamentales de salud en la sociedad chilena, y los viejos que están jubilados y, y reciben 140 mil pesos, no hay ahí también una acción solidaria que realizar, y los actos de amor aquí concretos con mi entorno. Con mi entorno cercano, ¿no? ¿Cómo también. trato a la persona que trabaja conmigo? ¿Cómo trato a la persona que saludo todos los días? ¿Cómo trato a, a, al conserje? ¿Cómo el conserje me trata a mí? ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo establecemos ese contacto? Es el mundo del que yo me tengo ¿Sí? que hacer cargo. Ahí, ahí, ahí tú estás
0: introduciendo en el fondo también el concepto de física cuántica, que en el fondo que, que es la unidad versus la, eh, la separación, Claro. Eh, que, que estamos todos unidos, interconectados. Claro. Bruce
2: Lipton, que es un biólogo, sí, lo, lo eh, conoces tú. Sí, él, la epigenética. Claro, él plantea la, la, la idea de que las células que durante algunos millones de años eran como el elemento central los, los unicelulares en, 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 en el planeta Tierra, en un momento descubren que si se juntan con otras células pueden hacer mejores cosas y su energía rinde más. Y entonces comienzan a unirse y se van especializando. Y así van naciendo los organismos más complejos. Eso es lo propio del ser humano. Cuando nosotros nos demos cuenta que ese liberalismo que plantea Adam Smith, que es muy bonito en teoría, en un discurso, en realidad conduce a una separación de elementos unicelulares. Si nosotros nos damos cuenta de eso y asumimos que la sociedad la construimos entre todos, vamos a crear comunidades. Y esas comunidades se agrupan en una comunidad nacional. Pero la comunidad nacional es algo que está más allá de la frontera. Es algo que está más allá de los límites. Sí, sí. Yo aspiro al fin de la frontera. Cuando a mí me dicen, y el tema de Bolivia. El tema de Bolivia... Bolivia, Bolivia es lo que es Chile es lo que es cada uno tiene lo que, lo que tiene en su momento determinado yo digo ¿por qué no internacionalizamos?
0: somos parte de claro de, de... ¿por
2: qué no internacionalizamos? por ejemplo de partida suprimamos los controles aduaneros, suprimamos los pasaportes las peticiones de carne identidad que la gente viaje tal como yo puedo ir ahí, de aquí a Viña del Mar y de Viña del Par para acá que yo pueda ir a Perú y de Perú para acá ¿por qué no? ¿Por supuesto. qué no? ¿Por qué no establecemos una comunidad en que no discutamos el problema de si yo soy dueño de un pedazo de tierra o yo simplemente comparto ese pedazo de tierra con otras personas? Bueno, Porque ahí, así se
0: construye la paz. Ahí, ahí tienes otro concepto, que en el fondo es la colaboración en vez, en vez de la competitividad. Bueno, es que, es que en el
2: fondo, mira, no, nosotros llevamos lo, los últimos 300 años, más o menos, viviendo el... el, el, el el desarrollo, auge y, y, y declinación de un sistema basado en la apropiación y la competencia. Entonces, eso lo puedes poner dentro del, del socialismo de origen marxista, de otros socialismo utópico, lo puedes poner donde quiera, y también dentro del capitalismo, que es lo que está esperando hoy día en el mundo. Ese conflicto, ellos, todos ellos parten de la base de que yo soy, que el dueño decide y yo digo, ¿qué pasaría si el dueño no decide? Si nosotros construimos una sociedad en que decidimos los que vivimos en los lugares determinados, los que usamos las cosas, los que... Bueno, cambiamos el foco de la decisión a la persona humana y no necesariamente al propietario. El propietario le va a pagar lo que quiera por sus cosas, pero nosotros la usamos. Y entonces, si pensamos de esa manera, nosotros vamos a cambiar el, el eje en que lo más importante no es tener, sino que ser y vivir con otros. Y en el ser y vivir con otros yo adquiero conciencia. Ahí, ahí tuvo yo la conciencia.
1: Bueno, en las redes sociales está pasando un poco eso, ¿no? Que claro. son los usuarios los que están eh, como construyendo. construyendo, armando, generando, liderando. Entonces, en ese sentido... ¿cómo ves tú cuál es el liderazgo de esta nueva era para construir un no sé un nuevo país una nueva comunidad de países ¿cómo, cómo deberían ser las características de los nuevos un mundo, líderes? un
0: mundo
2: mejor claro estamos ver, con Jaime Ales eh, si, sí. si nosotros si nosotros pensamos la gracia de la era de Acuario uh -huh. es que hay un cambio en el avatar el avatar es como el líder de cada proceso de transformación el avatar de la era de Pisces en occidente es Cristo ¿ya? Mm. Jesucristo, uh -huh. Jesús el Cristo, como dicen algunos, el gran avatar porque él es el que plantea el discurso, claro. ¿no es cierto? Y él dirige y él tiene un gesto de morir y resucitar que tiene que ver con, con construir estos dos mil años. Bueno, estos dos mil años están terminando. Y antes estuvo Moisés, y antes estuvo, no sé, Akenatón, y antes estuvo distintos personajes. Entonces, hoy, hoy día, la pregunta es, ¿y quién es el avatar hoy? La diferencia de este tiempo es que el avatar ahora es la humanidad. No hay un líder, no hay una no hay persona. No sino todos. Ahora lo importante es el ser humano. Ya no un avatar que dirige, sino una humanidad que se conecta e interactúa. Es decir, son las comunidades. Entonces, si tuviéramos que usar una consigna política al estilo Carlos Marx, ¿no es cierto?, temblad muchedumbres porque vienen las comunidades.
1: Esto requiere sí. una responsabilidad individual sí. tremenda.
2: Responsabilidad... Mira, no me gusta la sí. palabra. La personal. <risa> personal. Personal, ya lo habíamos personal, significa dicho significa persona. persona. Sí. Yo estoy con otro. Pero responsabilidad, responsabilidad personal. Responsabilidad de todos nosotros. Yo soy responsable de todo lo que está a mi alrededor. Exacto. Y ese pedazo es responsable del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, y estamos todos conectados. Entonces, al estar interconectados vamos asumiendo nuestra, nuestra tarea. Entonces, el avatar... Es el ser humano con su respuesta. Entonces, igual tiene que haber pequeños liderazgos, liderazgos comunitarios y liderazgos, liderazgos nacionales. Tiene que haber un presidente de la República, un claro. presidente del Senado, ahora diputados, senadores. Pero por esto se está pero, dificultando tanto el tema del liderazgo político también, es que porque ya, político, no, ya no
1: son guías que hay que seguir a no, ciegas. No, no, no,
2: no, no, pero no solo no son ellos. Hoy día no tienen capacidad de dirigir. Hoy día lo que están demostrando ellos es que ellos funcionan como responsables, como. Responsa, eh, como eh, Cómo se podría decir, como respuesta de, de, de encuestas, son reacciones mm, de encuesta mm, o de noticias o de lo que publica la prensa. Entonces no tienen eh, esa capacidad de aportar en la conducción, porque aportar en la conducción no significa mandar, significa aportar en la conducción, dar señales por dónde avanzar y eso está faltado. Entonces lo que hoy día se requiere son líderes conscientes de su papel en la comunidad. ¿Qué es lo interesante del proceso? Hacer la, 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 comunidad, hacer la comunidad, la búsqueda y activar la idea. Activar de tal ideas. manera que las personas entiendan que no es que el líder tal, fulano no. de tal, es el candidato. El candidato es un servidor de una idea mucho más profunda. Claro, claro. Así donde es. estamos todos los seres humanos. es el trabajo. Eh, de lo que estábamos conversando antes,
0: aterrizando un poco para todas las amigas, amigos, auditores, ¿cómo debemos ya iniciar, digamos, o ir eh, adaptándonos a este proceso de cambio? ¿Qué podemos
2: hacer cada uno de nosotros en forma individual? Bueno, yo, yo vengo majadereando hace tiempo con, con una idea ¿eh? que yo que la conversamos una vez acá. Pero es que una idea, que yo insisto, tratar de tener a diario un gesto amable consciente. Ah. Si yo tengo un gesto amable consciente mm. a diario, estoy generando una energía nueva que interviene en la energía de conflicto. O sea, puede que se me vayan muchas cosas durante el día, pero por lo menos una vez al día hacer un gesto amable y entonces con eso comenzamos a sumar porque ese gesto amable se va a ir retrucando con otros y va a ir, se va a ir reproduciendo y y me va se me va a devolver a mí también como, como una retroalimentación que me va a permitir seguir exactamente lo mismo eso es lo, eso es lo primero y lo, y lo segundo es asumir responsablemente lo que tengo que hacer o sea, hacer lo que tengo que hacer asumir mi tarea en el mundo y eso significa consciente, significa preguntarse bueno, ¿cuál es mi tarea? ¿por qué estoy acá? ¿para qué estoy acá? ¿cuál es el mundo que está a mi cargo? ¿qué cosas tengo que hacer? entonces con esas, 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 esos dos pilares nosotros podemos movernos porque eso es lo que le va da a dar sentido porque como hablamos antes, hay un tema de sentido
1: Claro, pero para hacer eso para, para el hacer consciente requiere de una también de una profundización o de un trabajo interno espiritual, porque hay tanta gente haciendo, haciendo lo que tiene que hacer en, en todo el, en, en el mundo externo y que y, y que se va toda una
2: vida sin eh, cuestionar las cosas internas. Es que claro, es que cuando yo digo lo que tiene que hacer, claro, si yo yo soy empleado correo y tengo que timbrar carta, uh -huh. voy a timbrar carta, tengo que hacerlo bien, pero yo no me refiero a ese tener que hacer, sino al tener que hacer ser propio de la vida. ¿Para qué nací? Yo no nací para ti. A mercado. mi sentido
1: de vida de trascendencia. Sentido de vida.
2: ¿Sentido de vida? ¿Qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi contribución en el mundo de hoy? Entonces, esa es una búsqueda. Mm. Ahora, eso significa hacer un esfuerzo. Y, y yo lo voy a encontrar en mi, la, la relación con mi amigo, en el taller de desarrollo personal, en el curso de no sé qué, en el... Lo voy a ir encontrando Ajá. en distintas partes, pero tengo que aumentar, según mis posibilidades reales, el grado de conciencia de eso. Mm. Hacerme esas preguntas. Preguntarme eso. Pues si yo no me lo pregunto, entonces esto queda en la Y Fíjate que ahora estamos haciendo un taller en sincronía, en el cual nos estamos, se llama protagonista de mí. Y, y lo, lo que le, le hace, pregunta a los, a los alumnos, eso preguntamos, ¿cuáles son los diez hitos más importantes de tu vida? Fíjate que las personas escriben 20, y, tú, y después los van desglosando. finalmente llegan a, a, a 10, y, 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 y los van cambiando de orden, cuál es más importante que otro, porque es un proceso de búsqueda. No hay clara conciencia de lo que me ha pasado hasta ahora. Cuando yo descubro lo que, lo que yo he vivido hasta ahora, lo que me sucedió y lo que hice hasta ahora, voy a poder descubrir también lo que tengo que hacer para adelante.
1: ¿Y cuál es la relación en, des, en descubrir este sentido de vida con, el, con, con la salud y con el bienestar y con la felicidad? ¿Por qué es importante?
2: Gracias. Gracias porque me dejan la pelota en la red, porque eso es lo, lo, lo clave. Esa es la armonía. Esa es la armonía. O sea, la salud es la armonía del cuerpo con el alma. Claro. El bienestar es la sensación de satisfacción. Bienestar no consiste en tener muchos bienes materiales consiste en sacar provecho de lo que soy, lo que tengo, lo que vivo y estar contento con eso. Mm. No es el conformismo ni la mediocridad, es todo lo contrario. Es ir siempre un poco más allá, pero más que en el tener, en el ser. Mm. Y por lo tanto hay cosas que no las voy a tener y otras cosas que sí las voy a tener. Y ahí es donde está lo importante. ¿en qué puedo hacer. Entonces, el bienestar, verdadero bienestar, la verdadera salud es justamente eso. Es la armonía con la que yo voy a ir construyendo cada cosa. Y la armonía es la belleza. Finalmente es la belleza. Yo, yo por, por eso a mí me interesa mucho, mucho la poesía. ¿no? Venía leyendo un libro sobre los sufis. Bueno, y el sufismo tiene eso. O sea, el primer capítulo del libro habla de los poetas. Porque la clave está en la poesía. Ahí está todo. O sea, es en, en esa síntesis maravillosa que puede hacer el poeta, en una frase respecto del amor, de la vida, de la tarea, ahí donde está, podríamos decir, la gran respuesta. ¿no es cierto? La gran respuesta. Construir belleza en el día a día. Construir belleza en mi grupo, construir belleza en, en mí. Belleza no significa acicalarme, también puede ser acicalarse, pero la belleza significa generar armonía en lo que estoy viviendo.
0: Bueno, Jaime, súper bonito lo que tú dices, es importante, digamos, en el sentido cuando hablamos antes de la conciencia, la conciencia es lo que tú estás planteando de generar actos conscientes en el día que te van a obligar a recordarte a ti mismo y por lo tanto vas a tener conciencia. Y vas a sal, va, uno va a ir saliendo de alguna u otra forma un poco de los todos los condicionamientos que tenemos. Dentro de, del trabajo que, que se hace, es importante... Eh, el ir observando los condicionamientos y los automatismos que uno tiene, ¿no?
2: Bueno, ya Díaz planteaba eso, ¿no? Planteaba uh -huh. este tema de la autoobservación como un elemento central. Evidentemente, sí, estamos si, llenos. Si, claro, tenemos tenemos que operar. Yo digo, nosotros tenemos que tratar de operar siempre con un espejo, que nos devuelva una imagen. El espejo puede ser otra persona, puede ser una situación, puede ser incluso un espejo. El espejo no, El espejo no soy yo. Yo siempre digo que la persona que aparece en el espejo se parece a mí, pero no soy yo porque es mucho más viejo que yo. Pero bueno, <risa> tiene más arruga. ¿no? Barba más larga. Claro. Entonces, ese es, pero el espejo a mí me va a devolver una imagen de mí, donde yo voy a ver las cosas que normalmente no he visto. Yes. No me gustan mucho. Claro. Y esas cosas que no me gustan mucho son las cosas que a lo mejor yo tengo que corregir, que tengo, pero, pero tengo que tomar conciencia y tengo que observar. Ahora, observar sin aislarse. Mm. Mi, mi crítica a Gurdiev es que su, su observación tiende a aislar a la persona y a desconectarla de la relación con los otros. Y a quedarse en que la autoobservación es la clave y el proceso lo vivo hacia adentro. Entonces yo digo, voy a tomar a Lipton de nuevo. Yo digo, no, el la clave de la célula no está en el núcleo, está en la membrana. O sea, en cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo entrego y recibo de los otros, cómo hay cosas que dejo pasar y cosas que no dejo pasar. Esa es observación también de la relación. Es observación de la relación, es una observación en la relación. Sí, 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 y, sí. Sí, 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 bonito. Bueno, aprovechando
0: tus últimas palabras, digamos, ¿cómo observas tú también el desarrollo de las relaciones y de las relaciones sociales que se yo jóvenes con jóvenes jóvenes con padres eh, ¿cómo, cómo va a ir va a ir cambiando aún más porque ahí hay un cambio profundo ¿no?
2: bueno yo bueno eso, eso siempre ha sido difícil históricamente ¿no si nosotros miramos la relación de Jesús con su mamá no era la de la Sagrada Familia cuando la mamá lo reta le dice que te metes tú así le contesta a él no no, 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 es, más, no es más suave que eso le dice que te metes tú no sabes que tengo que atender los asuntos más importantes. Claro, sea, hay que, no, parábolas padre. también, ahí, hay, hay otro significado. Bueno, también. claro, bueno, pues, claro. está bien, pero, mm. pero ahí está, ¿no es cierto? Ah, el, 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 entonces, hay algo, la relación de los hijos con los padres siempre complica complicada. Pero, pero en este momento lo que está pasando es otra cosa: es que hay, hay un distanciamiento profundo. Estoy hablando de los menores de 20 años o oh, de 22 años, por ahí lo que hay es una es una crisis completa porque ahí está naciendo gente con otros parámetros mm. con otras ideas que no entienden nada de lo que los papás le dicen porque los papás hablan un lenguaje distinto y se hablan en, en, de manera diferente y ellos y, 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 y ellos están planteando algunos reclamos que tampoco ellos lo comprenden completamente pero en el fondo cuando plantean lo, lo, la, la manifestación estudiantil y todo esto lo que ellos están reclamando no es por los aranceles, no es por los locales, es porque no, no están yendo ellos a recibir nada que valga la pena en las universidades y en los colegios.
0: Mm.
2: Y entonces, ahí es donde hay un, un, una distancia profunda, una, una crisis muy profunda, hay un abismo, porque no hay diálogo, estamos hablando en lenguajes distintos. Yo hablo de algo que, es, que siempre tiene que ver con con la experiencia que yo tuve y punto. Pero no tiene trascendencia porque el otro no me escucha. El otro dice, pero pero tú hablas en un lenguaje inentendible. Y sí, ahí y hay una brecha que está, que está contando Y está el
1: tema comparado. también de la contradicción, ¿no? De, de estar viviendo padres e hijos en un mundo que, que, que no nos hace sentido, que ya no nos hace sentido. que En este cambio, es, es muy difícil vivir en este mundo con tan, tanta contradicción, con
2: claro, tanta porque, poca coherencia. ¿no? Claro, porque es un mundo que, que te exige... Responder desde el hacer y desde el tener y no desde el vivir y del ser. Y ya no creemos en eso. Y ya no,
1: ya no estamos creyendo en eso. Además. En,
2: en el hacer y en el tener. Exacto. Algunos, claro. Y otros siguen creyendo tan exacerbadamente que es permanente, ¿no es verdad? Permanente. Es apropiar... O sea, todas estas cosas que nosotros hemos visto vinculada al poder y a la empresa cuando alguien dice que los políticos corruptos, bueno, los empresarios que le dan la plata a los políticos también son igual de corruptos ¿sí? el punto está en que políticos y empresarios quieren tener y tener más, unos más poder otros más dinero, todos más poder a la larga pero, pero pero quieren tener y tener más Dice, pero por qué fulano de tal que tenía un millón de dólares eh, robó robó porque quiere tener más no le basta un millón de dólares quiere tener dos, diez, cien, cuatrocientos mil millones porque es la avidez del tener. Entonces, ahí es donde el mundo se está moviendo en esa contradicción. Entonces Por eso sostengo que si nosotros somos capaces de salirnos de esa discusión y situarnos en una discusión donde lo importante no sea el tener, sino el poder vivir en forma armónica, vamos a obtener, a obtener, vamos a recibir lo que necesitamos para llevar una vida digna y grata con otras personas.
0: Pero Jaime, ¿cómo, eh, tú que estás metido de alguna forma también en el sistema político y ¿Cómo se puede ir logrando esos cambios si los sistemas políticos están llenos de poder? También es todo una caparazón. Por ejemplo, en la educación. Tú lo tienes súper claro, recién lo, lo has transmitido, que se, se requiere una educación humana. Eso requiere una transformación mm. completa. Pero, y cómo nadie, eh, nadie puede está hablar... Está planteando ni, otra
1: educación. Nadie
2: puede hablar ni, ni el, el 1% de educación humana. A ver, nosotros hubiésemos aquí pensado... Por ejemplo, en el año 90, cuando Ricardo Lagos era Ministro de Educación en vez de, de darle, no es cierto la reforma de programas de la educación básica hubiera dicho armemos en la universidad una reforma de contenidos para formar a los profesores que van a formar a habríamos tenido un cambio de paradigma radical. Vale. Si hoy día nosotros decimos, mire, ¿qué es lo que está pasando hoy? Es que lo que se enseña, entre comillas en las universidades, no sirve. Mira la Violeta, que una niña de 11 años, cuando tenía 10, 9, entre 9 y 10 años, conversaba con su mamá, la Javierita, y la, 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 la Javierita la retaba porque ella tenía nota 5, que hoy día en los colegios es mala nota. Cuando yo estaba en el colegio eso era una buena nota, hoy día una mala nota. <risa> sí. Tenía puro 5. Le dice, no está aprendiendo nada. Le dice, no sé a qué vas al colegio. Y la Violeta le dijo, pero mamá, yo no voy al colegio a aprender. ¿No? ¿Y a qué vas al colegio? a socializar mamá para aprender tengo internet entonces ahí hay, hay, hay algo claro. que, que no que, que no se Pero. que no claro que no se ha resuelto ¿A quién va el niño al colegio a establecer contactos humanos y entonces lo que lo que hay que enseñar es a tener contactos humanos y a partir de eso eso lo hacemos aprendiendo a hacer algunas cosas, a, tener, a desarrollar ciertas habilidades. Pero ese
1: debate no está, no está en la sí, política, como dice la política no, 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 no estamos debatiendo qué queremos enseñar. No trata de
0: cuánto cuesta, qué se paga, quién paga. A eso iba la pregunta. ¿Cómo, eso, entonces, ¿cómo no, hacemos no. el cambio si no bueno. existe ningún tipo de liderazgo y no existen líderes que tengan el más mínimo nivel de conciencia
2: de que o se quieren O sea, de, en tú, en tú estás hablando de los, de los grandes, grandes líderes, de esos que salen en el Mercurio. No, que no, de Los que lideran
1: también el mundo educativo. Que sabe y, una cosa, y generar cuando uno los programas. Mira, yo
2: no soy muy, muy, muy hincha de Educación 2020, pero en algo tengo que hacer. Ellos han planteado problemas de educación de fondo. Por lo menos lo han planteado en el cómo enseñar, no en el qué. Claudio Naranjo lo ha planteado en el qué, mm. pero los otros lo han planteado bien en el cómo. Pero por último está planteado, eh, no, no en el cómo pagar, sino en el cómo enseñar. Bueno, y son, son las dos cosas clave Ahora, ¿qué hacer...? En, en, en el establecimiento educacional es un tema que lo, la mayoría de los políticos no se están planteando algunos pocos no estamos planteando el tema, yo creo que el tema es como todas las cosas, dice la velocidad de los cambios esto va a explotar como bomba de racismo entonces, metiendo este tema en, la, en, la, en, la, en las campañas que vienen ahora, va a empezar a aparecer el tema y va a empezar a repuntar por todos lados, que, que es el qué enseñar, que es la impaciencia de muchos padres, mm. que se desesperan porque dicen, bueno, ¿qué están aprendiendo estos niños? Y los niños dicen, me están enseñando cosas que no me interesan, que están sobrepasadas, que no sirven para vivir. Que sirven para otras cosas. Igual hay que aprender a leer, igual hay que aprender a sumar y a multiplicar. Esas cosas, claro que hay que aprenderlas, pero, pero caramba, eso desde la vida no para trabajar solo, aislado y desconectado del mundo.
1: Sí, ahora viene el Festival MSA y, y justamente el, sí. para que po podamos ver cuáles son los temas, cuáles son los temas que sí hay que debatir, los temas va a haber un, una cantidad de charlas muy interesantes, ¿cierto Edgardo?
0: Así es pues MSA Festival Mente, Cuerpo y Alma y que tiene como objetivo un poco, lo que se está conversando acá, de ir generando como una red más consciente, quizás paralela, que vaya influenciando en, en, en el mundo, pero por en forma paralela y ahí ir transmitiendo un poco lo que tú dices también con el grupo que está generando aquí bueno, que que, que es tú... interior, pero esto en, 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 en por, la, por la lateral, digamos.
2: Claro, pero, pero es, que, es que la lateral es parte de la misma carretera. Sí. Claro, no, es parte de la misma vamos carretera. vamos todos entonces, igual
1: en la carretera. Vamos, hay que hacerlo. Vas claro. por la
2: caletera de la, de la carretera. Vamos, sí, pero sí. hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Hay y que es... hacerlo. Y ahora por eso es muy importante, en vista que todo anda tan rápido hay que aprender a andar más lento. Eso es una cosa clave. Porque cuando, cuando caminamos lento, caminamos consciente. Cuando caminamos rápido, nos damos cuenta, nos tropezamos, nos caemos, nos estrellamos. Andamos. Pero yo te quería decir algo sobre el MCA. Dime. Yo creo que es una iniciativa extraordinaria que tú has liderado y Aleca y otra gente han liderado en la organización La Daniela. No sé si sigue La Daniela. Pero, sí, por supuesto. Pero todo hoy, bueno... Entonces, actual liderado te la has jugado por esto, lo has logrado hacer, lo has logrado mantener. Esta cosa de hacerlo eh, cada dos años me parece su sumamente bueno. Pero poco, ojalá se hiciera todos los años, yo sé que el esfuerzo no, no da para tanto. Y yo te quiero plantear un, un reclamo, porque yo he hablado de, de, del, del festival con gente de distintos lugares. Este año me ha tocado viajar bastante, Coyachi, Concepción, Valparaíso, Quillota, etcétera. Y, 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 y la gente dice, pero ¿por qué todo en Santiago? Sí, claro. Entonces, <risa> le digo, ¿qué tal si empezamos a pensar en buscar algún mecanismo reproductivo de esto mm. que permita hacer tal vez eventos de un día? Uh -huh. Más pequeño, claro. Y que sea y mucho con más pequeño que tener 130 relatores, llevas 3 relatores. Vamos rotando relatores, los relatores. Y simplemente lo hace. Fíjate que hubo una experiencia que hizo un, un agente de Concepción que le hicieron el Arterme Mechillán Era caro y todo, ser selectivo, precioso. Sí, lo vi. Que fuimos 6 relatores. Mm te digo, la gente quedó fascinada un niveles buenos, malos, regulares de todo, a la gente le gustó más gente más le gustó pequeñitos, más, bueno, más íntimos eran, sí. eran 80 personas de público, se podría hacer algo que, que tal vez en Temuco donde una zona tan difícil hoy día tal vez en Concepción, una zona que está tan golpeada mm. y desanimada eh, en, en tantas otras partes que se podría hacer algo así, yo te digo desafío y que piensen la idea de cómo hacerlo ya
0: pero lo hacemos en conjunto
2: Muy, yo, encantado, sí, sí.
0: encantado además que Jaime tiene sincronía para que todos los que sepan claro. que en su sitio web hace no, cursos podemos entonces.
2: hacer cosas o sea claro. hacer esto yo, yo espero que vaya mucha gente a la BSA. Sí, si hay mucho pero, interés claro,
0: sí. claro. bueno les recuerdo disculpa Jaime que está el sitio web mcafestival.cl que está el sí. programa completo porque es bien extenso Claro. es viernes sábado domingo son más de 130
2: relatores sí, el drama el, 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 la gente va a hacer ese el, cual, el, que elegir, tiene que, que elegir tono eh, la cantidad y la calidad de los relatores en general, yo me he un lado, mm. eh, 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 va, vale la pena. ¿no? La vale, selección vale la pena. es muy son buena. que son distintos, hay gente sí. de distinto estilo. Hay desde de, de, de personas que tienen una llegada muy sencilla de la comunicación claro. hasta personas bastante complejas y que tienen una cosa filosófica muy, muy profunda detrás. Hay, hay de todo. No, ¿no? una hay diversidad tremenda. Una gran diversidad. Sí. Entonces, es, es para poder encontrarse ahí. Es una claro. actividad que vale la la pena es un respiro mm. es un respiro no,
1: sí, un agrado cósmico un, un agrado estar ciudad. ahí
0: los, los tres días del fin de semana bueno hay hartas charlas que también no, no lo conversamos pero todo lo que está pasando en el ámbito de la salud no todas las transformaciones de mayor preocupación de una salud preventiva de, de preocuparse de la calidad de vida la alimentación eh, de, de ver ¿no? la, la integración que hay entre cuerpo, salud, emoción que un impacto emocional, cómo, cómo influye
2: en, en un órgano específico etcétera, ¿no? Y diría que cada vez se discute menos en cada términos vez, de ¿no? la alopatía tradicional, los, los médicos en general están discutiendo el tema, están sí. empezando a abrirse les cuesta, hay muchos que Pero ya
1: cuesta. está incorporada la acupuntura al bueno, sistema sí. de salud y están incorporadas eh, medicina alternativa, ya se, se están validando.
0: Lipton ahí lo habla claramente también, porque claramente. La, uno más allá de la genética y también sanaciones que, que tienen que ver con dónde uno está ubicado, tiene que ver con la forma de pensar,
2: etcétera no Pero claro, pero claro además encontrar a muchas veces la causa de las de la enfermedades la causa de los, de los problemas, de los dolores, y también, fíjate, sí. yo me he dado cuenta que es bueno aprender a convivir con los dolores. Hay dolores que te acompañan solamente para hacerte consciente de algunas cosas. Yo tengo esa experiencia personal. Tengo un dolor que me acompaña siempre, que no que no, que no sale ni con ningún calmante, y no, no trato de sacar... De, no, los calmantes fuertes no los tomo porque, porque me adormecen otras áreas un de mi vida. Dolor físico. Dolor físico. Tengo un, en una rodilla, concretamente. Yeah.
1: Que es día y noche. ¿Y cómo Pero, podemos investigar sobre el significado de ese dolor no, o yo de una no tengo enfermedad?
2: Claro, y ese dolor lo que hace es recordarme que no puedo renunciar a la tarea que tengo en esta vida. Y es una cosa más larga, algún día. ¿Y cuál es tu tarea? Día ¿Lo, se fue, ¿Lo puede transmitir? Claro, Lula, pero ahora ya no hay tiempo. Pero, pero algún día lo podría, lo podría contar. Pero yo digo, también, o sea, superar los dolores, superar los penetrantes y también convivir con ellos. Porque es parte de nuestra propia realidad. ¿Qué tiene que ver con esto y un mensaje quizás para los viejitos como yo? Sí. Tenemos que avanzar. Yo ya tengo 67 años. A los 67 años antes era un viejo, un ancianito. Sí. Hoy día tenemos vitalidad. Yo digo. Eh, hay cosas, sin embargo, que nos limitan. Yo no puedo hacer las cosas que hacía los 40 años. No tengo la misma energía, no subo igual las escaleras. Eso significa que tengo que aceptar esas limitaciones, pero tengo que aceptar, porque además tiene cosas maravillosas, el aprender a caminar a otra velocidad. He descubierto que en Santiago hay muchos más magnolios de los que yo creía.
0: Ay, sí, y además, y son que son tan bellos claro. son. Claro. Y Jaime, ¿cómo, eh, lo que tú estás planteando, ¿cómo uno puede ir descubriendo cuál es la misión cuál es la tarea que uno tiene que ir desarrollando porque bueno, uno bueno primero parar como tú dices porque si uno está acelerado sí. todo el día no tiene capacidad de nada no eh,
2: mira para eso yo mira yo creo que el método real son los talleres no no no. no, 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 creo en el esfuerzo aislado. No creo en los esfuerzos aislados Hay que
1: investigar, hay que estudiar, hay sí, que no, no, no.
2: Estudiar con el intelecto sí y estudiar con el alma completa. Yo diría es mente, cuerpo y alma, como dice el, el mm -hmm. festival. Es decir, es enfrentarse pero con otros, no solo, porque solo. Ah, en grupo, ¿dices? Claro. Sí, sí. Tendemos mm. a hacernos trampa. Mm. En cambio, cuando estamos en grupo, decimos cosas compartimos la emoción, compartimos el intelecto y recibimos de los otros una respuesta que nos ayuda o escuchamos a otros decir cosas que yo no me atendido a decir, nos, exactamente, son para nosotros en el taller, todo lo que se habla es para todos, entonces yo digo buscar talleres personales, los que hacemos nosotros en sincronía los que se hacen en tal o cual lugar Mundo Nuevo tiene una tremenda publicidad respecto de esto, sí. en, en MSA se va a encontrar mucha información, o sea hay muchos lugares, mejores unos mejor es otro dar lo mismo Eso, pero lo importante es abrir la puerta porque en esto la gracia es que lo que yo comprobaba por lo menos es que cuando uno abre la puerta y cruza el umbral no tiene retroceso es verdad es cierto o sea puede tener miedo vacilaciones va a tener momentos de... pero ya pasó ya sí. sabe sabe que es posible cuando se sabe no se puede dejar de saber
0: bueno, esa es la gracia de MCA Festival, porque ha pasado con mucha gente que de repente, pum, entró a una charla y se le abrió todo un horizonte y cambió claro, su visión. Y cambia, cambia, sí, cambia. Y
1: esperamos cambia. que este programa también haya podido abrir la visión.
0: <ríe> sí. Felicitaciones, Jaime, que se te cumpla todo ahí tu trabajo personal. Esperemos. Un abrazo
1: cariñoso. Gracias, gracias por, también por hay
2: por esta que ser un éxito. Ahí no,
1: nos vemos con los auditores. Muchas gracias, Jaime.
0: Gracias a usted. En MCA Canal.